0: консервированный уют были гранты на томсоверфесты и на заповедные кварталы и начали фестиваль варки варенья
1: Привет, это подкаст «Архиважный», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий Бутырев. Мы продолжаем разговаривать об истории архитектуры. И сегодня мы снова находимся с вами в Нижнем Новгороде. У нас сегодня в гостях Анна Давыдова, городозащитница, со-координатор фестиваля восстановления исторической среды Томсуэрфест Нижний Новгород, советник директора агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Анна, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: И мы сразу переходим к нашему вопросу, кто же он такой, современный городозащитник? Какими знаниями, навыками, может быть, профессии он должен обладать?
0: Ну, прежде всего, надо сказать, что это человек, для которого душевно важно сохранение исторической среды, исторической идентичности, для которого вот как бы просто не пройдет мимо тот факт, что где-то снесли исторический дом или какой-то объект был искажен в процессе реставрации. Тот, кто откликается на это все и вовлечен в этот процесс, у которого есть душевные переживания — о том, что нужна связь поколений, что это как бы наша история. И сейчас грозоситник это не просто там как бы митингующий, да, это прежде всего... Человек, который прокачивает свои компетенции, он уже ушел, так сказать, с улицы и стал профессионалом. То есть для того, чтобы доказывать свою позицию, нужно критиковать конструктивно. То есть это означает, что он должен быть одновременно и юристом, и искусствоведом, и хорошим популяризатором культурного наследия. То есть просто как бы уметь рассказать об исторической среде, о каких-то достопримечательностях, донести до людей, что это как бы является ценностью. А потом доказать это, как бы, например, юридически. И прежде всего, да, это вот не такой критикан. Это человек с конструктивными предложениями. Если говорить про социальный портрет современного градозащитника, то, конечно, в основном это люди творческих профессий, это люди с образованием, с высшим. Многие из них — это фрилансеры, потому что для того, чтобы заниматься грозащитой, нужно свободное время. Очень много среди грозащитников экскурсоводов, потому что они ну, живут в этой как бы, исторической среде, они знают это досконально, uh-huh, uh-huh. и они понимают, что ну, как для них это как бы, безусловно ценности пространства, в которых они работают. Ну, можно сейчас сказать, что вот, современный российский горозащитник это тот человек, который готов налаживать отношения с властью, но и критиковать ее одновременно.
1: По сути, человек, который уже от слов перешел к делу. От просто критики, он перешел конкретно вот показал на деле, что он может предложить, да, кроме вот. того, что критиковать. Ну,
0: и еще, наверное, у каждого горозащитника есть такой как бы, объект, утрата которого, может быть, перевернула его жизнь заставила его уже не просто вздыхать по поводу того, что там, ой, что-то снесли, ой, что-то сгорело, а именно действовать. Ну, вот Для меня, например, это у нас дом с авгурами, это памятник модерна, да, которым защищали 12 лет. Это дом с бельведером на улице новый, один-единственный такой деревянный объект, который, к сожалению, был ну, как бы утрачен и снесен. Да? И вот, может быть, какие-то моменты о том, что что-то не доделало, да? Но как бы спасти не удалось, там. может быть, можно было каким то другими способами действовать. Вот это и заставляет дальше работать и смотреть, чтобы вот этих утрат исторической среды их было меньше. Угу. Потому что, к сожалению, да, вот это полотно, вот эта ткань этой застройки исторической даже в Нижнем Новгороде, она становится как бы все меньше и меньше.
1: Угу. Смотрите, вот мы план перешли как раз к вопросу о сохранении, да, смотрите, в день города в Нижнем Новгороде сгорели сразу четыре исторических дома, и Тогда говорили, в соцсетях писали о том, что, ну, возможно, это поджоги какие-то, да? Кто-то умышленно уничтожил эти дома. В начале нулевых вообще была подобная практика повсеместная, по всей стране. Я помню, у нас в городе. То есть высвобождение нужных участков осуществлялось именно таким образом. Поджиганием, да, скажем так. В чем вы видите спасение в таких ситуациях?
0: Вообще, есть такой термин в грузозащитном сообществе этого процесса. Он называется «посечное огневое градостроительство». Просто когда выжигаются территории, для того, чтобы освободить место под новую застройку, под девелопмент, чтобы каждый кусочек городской земли приносил узко частным интересам да, прибыль. Реализовывал узко частные интересы. Да. В Нижнем Новгороде мы как-то думали, что этот процесс он приостановился, когда пришла новая команда управления и были декларированы принципы бережного подхода к исторической среде вот с учетом исторического контекста города, но эти пожары не прекратились, да, в двадцатом году целый такой кусочек исторической застройки был сожжен на больших оврагах, и вот в день города как такая, я бы сказала, акция протеста против политики сохранения была произведена уже не теми, кто за сохранение, а теми, кто скорее против сохранения, но это вот мое такое вот личное мнение, да, но в том числе и губернатор придерживается этой же позиции, что это просто было Такое заявление, демарш, демонстрация отказа да, от политики, от поддержки политики
1: сохранения. сохранения наследия, угу, да, потому угу. что
0: это было сделано в день, в день города. Причем тот именно объект, Грузинская 9, которые недавно признали его историческую культурную ценность на комиссии, да, правительственной, и поставили на государственную охрану. Но, наверное, надо договариваться. Надо спрашивать и все заинтересованные стороны в этом процессе и застройщиков, и экспертов и жителей, и власти, чтобы снижать напряжение, находить точки соприкосновения и уже развивать эту историческую среду так, чтобы она приносила как бы, пользу, удовлетворение всем. Популяризировать тему, да, ну и, конечно, сохранять, да? Сразу же, как бы, был поставлен вопрос о том, что у нас вот дома, которые имеют историко-культурную ценность, муниципалитет никак не охраняет. До того момента, пока туда будет налажен процесс инвестиций или найдутся средства, на реставрацию. Причем не означает, что на эти расселенные дома не находятся средства. Просто этот процесс административный очень долгий. И на этот период здание надо охранять. Хотя бы поставить камеру. Ну вот были данные поручения губернатора 1 сентября. Муниципалитетом заняться серьезно этой проблемой. Поставить видеокамеру и осуществлять консервацию.
1: Угу. То есть пока просто остановить хотя бы да, процесс разрушения, возможно, какие-то вот такие умышленные, скажем так. Да,
0: ну уничтожения. знаете, лишь, как это говорится, ведь за руку каждого не схватишь того, кто действительно может быть яростно в душе ненавидит эти гниушки, например, да, как, как вот термин, который все время употребляют. В ситуации с поджогом четырех домов в День города в Нижнем Новгороде не было заинтересованности застройщиков.
1: То есть вы считаете, это если было умышленно, то это было просто вот... ну, Димаш, Димаш, ну, родники просто.
0: Да, Да, там были уже и ФСБ, и МВД, и МЧС признали, что это поджоги.
1: А, то есть уже официально. Да, официально признали, что
0: это поджоги. Уже официально заведено уголовное дело по поводу умышленного уничтожения имущества. Жаль, что не по 243 статье уголовного кодекса об уничтожении и повреждении объекта культурного наследия. Но это редко как бы статья. Полицейские еще не очень с, этим, с этой статьей умеют работать. И сейчас губернатор убежденно просил правоохранительные органы разобраться.
1: Что-то можно было сделать, на ваш взгляд, на тот момент? Или это такая абсолютно как бы вещь такая, что... А не делали, за кажд... Мы
0: максимально делали. Если говорить о моем личном участии, я прикладывала максимальные усилия, чтобы, например, грузинская 9 не сгорела. Мы ее консервировали. У нас было проходила акция консервации, художественной консервации Tom вот арт-окно, федеральная акция в декабре. И как раз вот эти дома по улице Грузинской, они были объектами этой консервации, чтобы туда ограничить доступ до реставрации. Но, к сожалению, это не помогло.
1: То есть, целенаправленное уничтожение, мало что может спасти, это все-таки не коробочка, да, которую спрятал, это огромное все-таки строение, если захотят поджечь, да, они, а... подожгут. они подожгут. Uh-huh. Да. Ну, вот о самая болезненная вообще, самая утрата такая, которая вас вот до сих пор вы вот, сердце я... отдается, скажем так. Тут надо
0: говорить, вот может быть о целом о целых кварталах. Мне очень, например, жалко квартал застройки на почте синой у нас где вот у нас этот... Да, кстати, изгорел в конце мая дом Чердымова, его подожгли, и рядом у нас был такой вот квартал у канатной дороги и у мечети, который можно было бы превратить в нечто интересное. Но, к сожалению, там много разных факторов сложилось, и ошибки предыдущей градостроительной политики, предыдущего правительства, которое давало возможность там застраивать прям впритык к памятникам деревянным архитектуры, и то, что там сейчас строят
1: метро.  — — Угу. То есть ну, все вместе с Все, котлован, да, котлован uh-huh.
0: прям. Ну и вот этот вот как бы демонстративный поджог. Кстати, там вот эти все уголовные дела их в одно объединили.
1: — То есть это, скорее всего, одни и те же люди, да? —
0: Может быть, может нет. Uh-huh. Пускай это разбираются правоохранительные органы.
1: Uh-huh. — Вы вот упомянули о том Суэрфесте, да? Сразу тогда.
0: Uh-huh.
1: — О нем. Фестиваль восстановления исторической среды в Нижнем Новгороде. Вообще, как он давно проводится в городе? Какая работа сделана уже?
0: — Вы знаете, это очень интересный такой процесс, Потому что родина Томсверфеста ⁇ это не Нижний Новгород. Это город Самара.
1: Да, я да. читал. И в 2012 году. Началось
0: Журналист Журналист, историк Андрей Кочетков и его друг Андрей Чернов, они, когда пили чай, думали, как же привлечь это внимание к исторической застройке. Что же сделать для того, чтобы люди изменили свое отношение к ней. И поняли, что, в общем-то, это может быть просто такое действие. Взять и покрасить фасады. И помочь тем жителям, которые живут в этой среде, чем-то. Ну, например, у них там крыша течет, но нужен лист железа. Вот. А у людей, может быть, даже средств на это не хватает. И они запустили вот эту социальную инициативу, которая была даже признана ЮНЕСКО лучшей социальной практикой в сфере сохранения наследия. Да? Это был 2015 год, а в это время Нижний Новгород находился, так сказать, в жесткой концентрации с власти, а властями, но ну, я имею в виду городозащитники Нижнего Новгорода, здесь была жесткая контрафронтация. И, по сути, городозащитное сообщество, оно развивало эту тему, рассказывало о сохранении наследия, популяризировало его, ну, то есть, так сказать, подогревало повестку, и это была охрана периметра. Четко градозащитная борьба. Времени на то, чтобы оглянуться, спокойно там, так сказать, это, да, посмотреть, что мы можем конструктивно сделать, просто не было. Потому что необходимо было, там, я не знаю, выходить в суды, писать историко-культурные экспертизы, там, следить за тем, чтобы градостроительные решения были в пользу застрой... не застройки, а в пользу исторической застройки, да? а чтобы не нарушался 73-й федеральный закон. И вот в этом во всем не было возможности в 2015 году присоединяться к тому Сверфесту. Но как только у нас немножко спала напряженность, и пришла новая команда управления, то, ну, может быть, Пришло осознание, что уже пора переходить от протестов к каким-то делам. И вот как бы неожиданно так сформировалась команда Нина Ишова, Миша Иванов, даже это люди, которые не были грузозащитниками, да, Зои Юрюкова, архитектор, которые сели и подумали, что да, можно начать. Надо выбрать дом и начать свой фест. Причем уже был квартал подготовленный, где по социальному проектированию, по опросам жителей хотели сурфест сделать, да, это квартал церкви трех святителей, то есть сразу выбирали не просто дом отдельный, а выбирали территорию, с тем, чтобы был толчок и было пространство, куда дальше развиваться, что сохранять.
1: Сразу, для непосвященного слушателя, 73-я статья... Это... 73
0: федеральный закон? Да-да-да. Это закон об объектах культурного наследия Российской Федерации где основные принципы, нормы, правовые механизмы регулирования деятельности по сохранению популяризации прописаны. Что можно, что нельзя с исторической средой делать. Как реставрировать объект. Какие ограничения должны быть по застройке рядом с историческими объектами. Кто собственник, например, объекта культурного наследия. Кто отвечает за его сохранность. Как государство должно контролировать сохранение исторической среды, объектов культурного наследия. Вот это 73 закон, это вот об этом. И вот как бы когда и Том Суэрфест уже, у нас э, было градозащитное движение, уже к тому времени квартал Церкви трех святителей был выбран как основное место концентрации исторических объектов, которые надо спасти, которые вот-вот пойдут под бульдозер. А их расселяли и уже выдавали согласование, искали подрядчикам на то, чтобы их снести. А это был снос ради сноса, потому что это программа ветхого аварийного жилья, и там уже этот квартал, он зажат между новостройками, и между двумя как бы трассами, и там строить-то уже на этом месте нельзя было. Это просто, чтобы людей расселить и сделать там, я не знаю, пустую ровненькую площадку, засыпанную черной землей. Ой, надо было придумывать, как спасать. И вот тогда грозащитники, они начали пытаться ставить на охрану эти объекты, как объекты культурного наследия, потому что у нас нос объектов культурного наследия запрещен, и придумывают, предлагать механизмы вовлечения этих объектов уже в... Ну, контекст города, чтобы не говорили, а эта книжка стоит, она разрушается, она разваливается, что же вы там в ней будете делать, как вы будете привлекать как бы, средства на реставрацию, у вас все равно никаких денег не хватит. Ну, сначала нужно было законсервировать эти дома, и нам помогли в этом художнике. Как-то очень неожиданно поддержку прям получили. Вот У нас очень мощное содружество художников стрит-арта, и они придумали такой фестиваль, окно художественной консервации. И мы сразу сделали с ними еще в 2018 году, до Том Суэрфеста, вот этот фестиваль, когда вот эти расселенные дома на окнах нарисовали прекрасного уровня работы художников. На очень высоком уровне. И сразу у нас получился в квартале маршрут с ретарта. И сразу же это не гнивушка какая-то, а сразу объект туристического показа, да, где можно рассказать там, о теплых растениях, там, например, да, это работа Лены Лисицына, «Славянская 3». можно рассказать о работе Андрея Оленева, да, о, отбившейся от стаи, о собаке, которая потеряла свой дом, да, вот, она ждет хозяина. Но это очень какие-то такие работы, которые связаны. Или консервированный уют, о том, что можно законсервировать историю. И это все как бы было очень интересно. И, конечно, уже немножко поменяло отношение людей. А, типа, они не ушки защищают, а вроде здесь что-то ценное есть. И там Сурфест уже как бы следом пошел. И самое вот интересное, что это было объединение очень многих заинтересованных людей, и как только мы объявили о том, что будет Нижний Новгород и Томсуэрфест, мы к этому очень долго шли, но я вот, например, я бегала от Андрея Кочеткова, когда он мне говорил, что типа, Аня, давай там mm-hmm. это, в Нижнем Новгороде, и сделаем, я такая, нет, не получается, не будет, не пойдет, как бы не захотят, но вот тут, вот в 18 году, уже когда вот это все было сделано на этой территории, и самое главное, что поддержал даже застройщик, Уникальная ситуация, когда вот Михаил Иванов, девелопер, который строит огромные микрорайоны, он признал, что это историко-культурная ценность, что он хочет эти кварталы показывать своим детям как этап развития строительного мастерства. Да? И он тогда выступил вот, одним из координаторов компании НДК. Тут же поддержали нас власти. То есть мы рассказали о том Суэрфесте, о его итогах в Самаре. Показали результат, сказали, что мы хотим. Так вот, и вот предыдущий мэр города, он выступил вот таким, ну, не знаю, двигателем, что ли, в публичном пространстве этого фестиваля. Результаты стали огромными. Вот то, что у нас появился потом проект Заповедные кварталы, то, что потом это институлировалось с правительством вместе государственно-частное партнерство Агентства по сохранению развития исторической среды. Вот точкой роста это было волонтерское движение на полной самоотдаче вот этой вот команды Том Суэрфест. Что у нас в материальном плане, да, Том Суэрфест отреставрировал, отремонтировал, так, как так бы сказать, 8 объектов уже. Это и памятники архитектуры, в основном памятники архитектуры. Обустроил одно общественное пространство, это усадьба Лемки. Ну, скажем не то, что оно сейчас не совсем общественное, но это дворовая территория на квартирных жилых домов проведенные, так сказать, в порядок с ландшафтным дизайном, но вообще из деградировавшей территории ее превратили в очень красивое место для как бы, жизни. И «Томфлорферс» в Нижнем Новгороде продолжается. Самый интересный проект в этом году, такой локальный, это у нас дом Кристианки Щелухиной. Ремонтируем это объект культурного наследия. Он очень интересный в плане архитектуры с шатром и пончой и с Бранма, стеной, в котором есть, было ну как бы интересное окно, заполненное кирпичами фальканье. Это такие прозрачные стеклянные блоки. Эта крестьянка была очень продвинутой. Она закупила эти стеклянные кирпичи аж в Польше. Но они в советское время были разбиты, и оставались только как бы, ну, как бы такие клочки стеклянные. И вот у нас э, Юлия Серебрякова, координатор Томсуэрфеста, она решила, что необходимо восстановить эти оконные заполнения, и мы сделали первый, наверное, в России в этом году проект по реставрации оконных заполнений кирпичами фальканье, которые воссозданы по старым технологиям в Санкт-Петербурге, и это непосредственно волонтерский проект, волонтерский результат, потому что деньги собирали на это всем миром, это у нас был кронфандинг.
1: Здорово. Как. Еще раз ваш опыт, вот это то, что вы рассказываете, говорит о том, что несмотря на время, несмотря на какие-то сложности, можно заниматься общественной работой, можно все равно делать такие вещи вообще, которые просто уникальны для всей страны.
0: Можно, но это опять же, это энтузиазм.
1: Да, да, это, это энтузиазм это вот, такой. Это
0: вот, наверное, вот как, то, что вот есть как такая команда людей, которые готовы работать первые три года, работа семь двадцать четыре. Без выходных, без приходных, без отпусков, может быть, в ущерб э, каким-то своим, не то что личной работе, да, но у нас многие потом как бы все поменяли место работы. Вот из этой команды, да, пять человек стали сотрудниками АСИРИСа, Агентства по сохранению и развитию исторической среды. Сначала создав вот заповедный квартал.
1: Получается, что в ущерб своему времени личному вот да, это все происходит да, это да, же да, вот наверное, не да. просто работе это же вообще свою жизнь вот это свое время которое можно было там ну,
0: говорю, на пляже провести да вот критерии отбора защитников и вообще всех этих волонтеров это вот любовь да любовь такая самоотдача и любовь и вовлеченность как бы без нее ничего не будет надо же не только как бы быть вовлеченными но еще изражать людей этим Создавать эти вокруг атмосферу дружбы, там, взаимовыручки, там, да.
1: Поддержки друг друга, да.
0: Ведь не зря Томсуэрфест это не просто строительная работа, это же фестиваль. Поэтому, кроме того, что люди туда приходят там, и, и там вкалывают, да, вот они еще и общаются, развлекаются обсуждают как бы интересные темы, играют в настольные игры, например. фестиваль. то для них как бы организовываются мастер-классы. Они могут приходить туда с детьми. И это даже как бы у нас очень поддерживается, да? Любой ребенок может, ну я не знаю, там грунтовкой цоколь покрасить, да, у ведерка с этой грунтовкой, дал кисточку, и это просто восторг, неимоверный восторг, и при этом ну, ему рассказывают о том, что вот это здание, оно, оно, несмотря на то, что, может быть, оно сейчас как-то странно выглядит, да, ему там больше ста лет, и вот это вот как бы воспитание как бы еще происходит. У нас семьи создаются на том сорфесте. Да, у нас вот как раз Юля Серебрякова и Никита Гамзюль поженились. У них родилась девочка. И она тоже сейчас уже ей полтора года. Она тоже у нас активный участник уже. Здорово. Вот, всех фестивальных, семьями. Всех фестивальных историй. И поэтому, ну, это жизнь. Вот. А дальше уже там, ну а дальше начинается работа. То есть вот эта вот институциализация, это вопрос о том, как мы будем формировать государственно-частное партнерство с властью, где будут найдены как бы средства. Ну, во-первых, ну, в какой-то степени на содержание команды ведь тоже.
1: Да, в том-то и дело. Да? Часто говорят, что вот, а как вы хотите развиваться? Все правильно, то есть деньги нужны ты и на команду, то есть люди-то должны как-то кушать тоже, жить на что-то.
0: Да, не ну, просто так, бы... это
1: все бесплатно и все, а не воздухом же питаться.
0: Да, поэтому вот первое, что мы делали, это мы искали гранты. Были гранты к праве, на Томсуэрфест и на заповедные кварталы, на большую субъективную программу, которая называлась «Возрождение заповедных кварталов». Это что такое? Это опять же, да, это прокачивание смысла в территории. Например, если у нас на балконе пел Шаляпин в одном из домов, мы привлекли как бы ресурсы области на то, чтобы этот балкон восстановить, Вот, фонд «Капремонта», и тогда вот уже агентство «Асирис» было. А потом вот э «Заповедные кварталы», творческая очень команда, придумала «Шаляпин на балконе» фестиваль. Раз в неделю, на День гор, в в, 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 в дни празднования 800-летия, и в этом году, да, э летом, на этот балкон выходит оперный певец и э поет репертуар э великого
1: баса. Здорово.
0: И опять же, интерес к этому у горожан, он очень большой. Или, например, день варения в тайном саду. Да? Опять же, с традициями, вот ищем какой-то символ, это вот такой вот концептуальный подход к исторической среде. ищем какой-то символ, что-то интересное в ней. Например, нижегородцы в конце XIX века в своих садах имели такие балаганчики, по и была а, традиция а, варенье варить э, прямо вот на, на открытом огне. В садах все картины узнают известную варку варенье может быть. Я не помню, кто автор, но, в общем, это примерно да, да, так да, выглядел, да? да То есть печка. Да. Вот, вот Слушатели эти, загуглят
1: да, после этого, да, надеюсь. Да, да, да.
0: А, есть, ну, может быть, в музеях где-то вы видели эти тазы для варки варенья, такие медные, да? Ну вот, и мы что сделали? В одном из этих э, усадеб даже вот еще не отреставрировано ничего, да, там бронваурные стены разваленные стоят. Мы только привели, субботники сделали на этой территории, ландшафтный как бы небольшой дизайн, и э, начали фестиваль варки варенья. То есть приглашали там стейкхолдеров, известных, которые рассказывали свои рецепты варенья и всех участников предлагали там ягоды порезать, там, я не знаю, сахар посыпать, и прям вот два тазика стояла, и потом пробовали все это варенье. На ура просто, да, как бы. А дальше, если говорить о том, что потом с этим зданием на Славянской 3, вот на эту идею как раз уже нашли резидентов. Есть у нас сеть ресторанов, которые в ну, культурного наследия. И они заинтересовались этой идеей сделать там кондитерскую, тайным садом. А деньги на реставрационные работы до правительство бюджет.
1: Здорово. Вы упомянули про гранты. Какие, на ваш взгляд, самые результативные фонды вот, ну, в точке, с точки зрения именно восстановления среды?
0: Ну, мы, скажем так, не отличники в этом плане. Я, это, конечно, так сказать, канал привлечения средств. Да? И в Василисе у нас поставлена задача как можно больше грантовых средств привлечь. Ну, конечно, это вот фонд президентских грантов, фонд Потанина. Как обычно делают, составляется список грантовых площадок, смотрится график, и идет команда как бы, какая-то творческая создается, которая идеи креативит, и дальше уже пишется как бы, проект. Но сложность в том, что там надо отчитываться.
1: Это да, мы ну, тоже вот столкнулись с беру... с этим, да
0: что первый вот грант, который мы получили, это был грант, грант был Министерства культуры, волонтер культуры.
1: Да, есть такой, да. А, вот. Ну он федеральный. Да, да федеральный mm-hmm.
0: грант. Заявку написали, так хорошо отчитались, что они нам по, по, по итогам года сказали, пишите заявку еще на деньги. И mm. мы сделали тогда... Здорово. Вот в первом доме, где у нас проходил Томсуэрфест в штабе, мы сделали выставку встречи истории». Как раз собрав в такие экспозиции небольшие, в комнатах, пускай даже в этом доме нет отопления, не было отопления, да, мы его как бы прибрали, выкинули оттуда все вещи, которые там оставили жители, кроме тех, которые представляют интерес, и вот из из этого сплели как бы историю этого дома. Ну, например, там жил фотограф, который фотографировал Нижний Новгород к 750-летию. Негативы нашли в кладовках, сделали выставку. Там были записи дневники ветерана Великой Отечественной войны Елистратова, который оставил даже свои записи о его первом пребывании на фронте. А потом он был журналистом и замредактора «Горьковской правды». И все вот эти дневники, они прям просто там, ну, лежали среди хлама, среди шуб поеденных молю. И когда разбираешь это все, все это находится, и из этого уже можно формировать какую-то выставку. Рассказ об этом доме, доме Скворцовой на Короленко, 18, Нижнем Новгороде. Вот так вот. И получилось вот это вот пространство. На на эту выставку как раз получили небольшой грант. —
1: Это какой год был? —
0: Да. 19 по-моему.
1: Ну, то есть, опыт, опыт у вас уже такой, да. Три года уже опыт у вас есть. Да, да, да.
0: А в доме Шиухины сделали то же самое. Там, вот, где окно реставрируют, фальканье, да? Отреставрировали, в нем то же самое. Как в него заходим? Это расселенный дом. Это объект культурного наследия. Он муниципальной собственности. Сносить его нельзя. Что с ним будем делать? Будет стоять, как бы как неушка нет, а, как бы то, что Том Сойерфест, победный квартал, что как бы делают, и оно Асирс теперь, да, заходят туда волонтерами, разбирают все это, как бы, пространство, а, выгребают там с чердаков все, сортируют по ценности и делают экспозицию. Вот у нас сейчас там «Счастье для человека» выставка, посвященная Короленко.
1: Здорово. Вот это прям интересный подход, и обязательно возьмем тоже к себе на заметку. А потом
0: приглашаем туда представителей власти и показываем, что А посмотрите, пожалуйста, вот можно же сделать так, ведь это же как бы интересно, вам же тоже как бы, ну, свой как бы тоже есть интерес, да? Это, например, повышает туристическую привлекательность региона. И тогда уже вот эта вот сеть заповедных кварталов, она встраивается в туристический маршрут, как вот у нас вот сейчас сделано, да?
1: Заповедные кварталы. Мы уже несколько раз за наш разговор упомянули, значит, это еще один ваш проект. Проект, Слушатели пока не слышали, да, мы заранее проговорили уже, о том, что есть такой проект «Заповедный квартал». В чем его идея? По какому принципу выбираются эти кварталы? Эта идея
0: Кварталы выбираются по степени сохранности и концентрации исторической среды. Это как бы должна быть сформированная историческая планировка, это должна быть комплекс исторической застройки, может быть какая-то доминанта, может быть, как бы, какой-то заинтересованный агент внутри этого квартала в развитии вот этой как бы, исторической территории. И самое главное, опять же, да это подход у заповедных кварталов экономический. Да? Вот, например, ну, один из учредителей заповедных кварталов — это президент клуба «Экономика и наследия Дмитрий Лойнос. И подход там уже такой инвестиции на основе символических ресурсов к исторической среде. Да? Уникальный ценностный подход который и дальше позволяет перезапускать территорию. Вот как я рассказывала про день варенья, да. А потом это как бы символ, вот это варенье, это потом превращается как бы в продукт, впечатление и в продукт. То же самое сваренное варенье.
1: Ну, то есть, на ваш взгляд, это нормальная история с точки зрения вот, коммерциализации, да, исторического наследия, чтобы да. оно сохранялось и продолжал да, вот, развиваться? Ну, вот, 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 как бы да. такой
0: вот подход вот у Дмитрия Лойнеса, да, и вот у команды там Нины и Шоу и которые заповедные кварталы сдавали, что сначала изучаем символы территории, потом делаем как бы событийную программу, и потом продаем впечатление. И это очень оправдано. Потому что действительно деньги потом на эту территорию они приходят.
1: Мне нужны колоссальные обычно на восстановление таких.
0: Да, поэтому вот я квартал. и говорю, что тут нужна поддержка правительства. И уже административный, может быть, финансовый какой-то ресурс, нормативно-правовая база с льготами для тех инвесторов, которые готовы включиться в восстановление исторической среды. И, конечно, инвесторы очень осторожны, очень предельно.
1: А жители города как вообще относятся к этим инициативам?
0: Ну, разные категории жителей есть. Есть тех, которые хотят вовлекаться в этот процесс и являются активными участниками томсуэр или как бы волонтерских программ, например, тех же самых субботников. Есть те, кто выступает в роли потребителей, но это очень хорошо, да, потому что они понимают, что... А потом-то ведь вот если вот снесем все, мы ведь не получим там качественных впечатлений. Ведь я ведь больше как бы не услышу шаляпина там с балкона или не поварю варенье около интересного исторического дома, да, где вот прям брон стены, кирпичные сто лет недавности, да. И это потребители, ну есть те, кто, конечно, критикуют это все, те, которые говорят, что это гнилушки, их надо снести, но это борьба за умы, так сказать, сейчас. Есть жители, например, которые посчитали, что Том Сурфест там все сделал. И до свидания. У нас вот есть конфликтные ситуации, я сразу могу говорить об этом.
1: Это да, это однозначно, мы во всем этом как раз и... Это суть, да, понять, что как вообще бывает в жизни, да, то есть как вот эта вот история с восстановлением. Ну, то есть наверняка есть те, кто считают, что вы неправильно восстанавливаете.
0: Да, конечно, критика, потому что вот очень много было критики от профессиональных сообществ, реставраторов, которые говорили, что там Суэрфест — это выкрасить и выбросить. Хотя, на самом деле, центр продвижения компетенции в сфере реставрации, никто лучше это не делает сейчас, чем Том Сурфест. Пропаганда реставрационных профессий среди людей. да, Потому что там, это у нас, вот, например, школа реставрации, реставрационный кампус проходил, где люди учатся мастер-классы по реставрации мебели, наличников, где приглашаются профессионалы, которые показывают, как это делать своими как бы, руками. А потом ребята применяют это вот на фасадах исторических зданий. Или у себя там где-то могут это сделать, ну, то есть, как бы, волонтеры свой труд вкладывают, а при этом они получают компетенции от профессионалов. Почему еще к нам, вот, ну, как бы, приходят? Вот, наверное, может и поэтому.
1: А, вот к таким а, сообществам, про которые говорили, да, которые критикуют вопрос, а они, интересно, что-то вот сделали, подобного объема, как вы?
0: Вы знаете, у нас же тоже был раскол в городсзащитном движении, потому что я пошла заниматься практическими делами. Организовывать Том Верфест, а другие решили, что это возможность как бы, ну, дестабилизировать политическую обстановку. Ну, то есть грозащита — это инструмент для один из инструментов для того, чтобы жестко критиковать власть и режим, и на отрез отказались от как это называется, сотрудничества. А ведь для меня вот это вот все, вот этот квартал, вот эта вот работа вся, она ведь еще вопрос о снятии социальной напряженности, чтобы люди приходили, простые горожане и знакомились, например, с представителями органов власти нашими. У нас уникальная ситуация, потому что у нас в команде Том Суверфеста из заповедных кварталов все правительство. Каждый из, них вот пришел, так вот. да, каждый из них пришел. Но не все, как бы, вот, вот все как бы, ведомства и руководители ведомств, которые задействованы, в среды среды, да, они пришли, покрасили наличники, почистили со своими стенами, приняли участие в мероприятиях. Губернатор там сам красил, как бы, с нами забор, сажал дерево, приходит в квартал со своими гостями, с гордостью показывает эту историческую среду установленную, где уже есть отреставрированные, как бы, объекты, и общается с жителями. И общается с волонтерами. И те, кто как бы его критикуют, ну, вообще власть критикует, они не должны там записываться на прием и месяцами там ждать, или выходить на пикеты, что типа обратите на меня внимание. Они могут прийти и спокойно с ним поговорить.
1: Приходи, да. спрашивай, задавай вопросы, если да, давай что-то. вопросы,
0: Посмотри на него, как на человека такого же увлеченного, да. Он может рассказать как бы тоже о проблемах, которые как бы есть. И почему, например, нельзя как бы быстро, например, в один день там отреставрировать все объекты культурного наследия разом о процессах бюджетирования, где деньги вообще берутся. да? Потому что у нас, губернатора, есть уникальные свойства привлекать в области миллиарды всяких федеральных проектов.
1: Это черта очень хорошая. Смотрите, вот буквально на днях стало известно, о том, что заповедные кварталы вошли в концепцию развития единого туристического пространства Нижнего Новгорода. На ваш взгляд, насколько сложно вывести общественную инициативу до признания вообще на уровне региона, власти той самой?
0: Вот, э, вот весь мой рассказ о том, как это сложно. 7-24 работа. Креативное, руками По сбору команды По психологическому климату в этой команде да, По тому, чтобы не было Процессов выгорания Потому что все как бы устают И по пиару этого вашего проекта Вот если эти все условия будут сложены вот тогда действительно вы будете, так сказать,
1: признаны в первых, в
0: первых рядах тех, кого заметил Ростуризм. Опять же, надо приходить уже с готовым результатом. Вы сначала результат покажите, да, как в квартале церкви трех святителей, или вот сейчас другие кварталы по такой же теме начинаем допускать. Увидели результат. Глава Ростуризма была в гостях у нас. Да, вот. это результат. Ну, то есть сначала мы ей показали. Что вот мы тут вот сделаем. Причем волонтерами в основном, да, и с властью, и и научились дружить с властью, нашли общий язык. А потом только оформили все бумажки, естественно, что очень тоже сложно, да. Нельзя забывать тех, кто не, не только как бы пиарится, а еще сидит и все это как бы пишет и отчитывается.
1: Мы плавно переходим вот это, да, про взаимодействие с органами власти, в том числе я, формализации. Вы не раз упомянули агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Оно называется...
0: Агентство по сохранению и развитию среды Нижегородской области, а сокращенно Асирис.
1: Асирис, да, агентство Асирис. Что за агентство? Какие вообще достижения и ценности этого агентства?
0: Вообще, самое большое достижение это то, что оно у нас есть. Вот, потому что это единственный в России пар- это проект государственно-частного партнерства, где со стороны частной инициативы выступают не инвесторы с большими деньгами, а профессиональное сообщество со своими компетенциями и уникальным подходом к развитию исторической среды. А вторым участникам этого государственного частного партнерства выступает правительство Нижегородской области в лице профильных министерств, задействованных в преобразовании среды. Это Министерство имущественных отношений, это Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, это Министерство культуры, корпорация развития и очень важно, что административный механизм создать управленческую модель того, как может защитники, общественники вместе делать какое-то дело, и причем не на директивных принципах, как в администрации, в системе. Отдал команду, пошли работать. Здесь так не работает. Здесь люди пришли со своими убеждениями, они волонтеры, у них горизонтальное управление. И надо как бы правильно написать устав, правильно сформировать органы этого государственно частного партнерства, да? рассказать как бы, об этом, составить стратегию. На основании стратегии организационную структуру, потом план мероприятий, относительно направления этой стратегии, и уже смотреть, какие ресурсы нужны. И Поэтому вот у нас сейчас мы разрабатываем стратегию, мы должны ее защитить перед губернатором.
1: Вы говорите о стратегии э, сохранения из... ревитализации
0: да, да, я... объектов
1: культурного наследия. Да,
0: надо отметить, что Нижегородская область это один из регионов, где приоритет сохранения исторической среды, он закреплен, в стратегии социально-экономического развития области до да, 2035 года, тоже принято губернатором. Это очень круто. Это, так ладно бы, там просто было декларативно прописано, это хорошо. В других регионах, в стратегиях этого и даже этого нет. А это еще принято губернатором опять же, то есть это прям нормативно правовой акт, это стратегия, да? но ну, она закреплена нормативно-правовым актом. Но еще и там сразу же, и самое главное, что не просто написали, но еще и стали действовать. То есть если там написано расселение ветхого ветховаринного жилья ценного и, при э, этом, так сказать, наполнение новым функционалом, это и делается, потому что у нас есть комиссия, она называется экспертный совет при Министерстве градостроительной деятельности, где каждый объект, который расселяется, рассматривается, например, историко культурной ценности и уже определяется. Сносится он, либо идет, наверное, ревитализацию, да. В то же самое силь создается, или там муниципалитет ищет средства, или там инвесторов привлекаются. Ну, в общем, разные как бы механизмы, да, но сразу закрепляется момент, что нет, он не сносится. Потому что у него есть историко культурная ценность. И поэтому вот эта вот стратегия.
1: Стратегия. Почему необходимость была вообще создать такую стратегию?
0: Ну, это образ желаемого результата. Это путеводитель. Это, опять же, вопрос, кто будет в агентстве присутствовать в кадровом составе, какая будет оргструктура, какие блоки будут, отделы в Василисе, да. Потом надо декларативные принципы было определить четко и ясно, как мы подходим к исторической среде. А это очень важно, потому что это как раз вот городзащитная тема.
1: То есть, по сути, вы на бумаге оформили и закрепили то, что было сначала как бы в виде какой-то идеи.
0: Да, потом эта идея была опробирована уже, и получила результаты. Вот эти все направления работы.
1: Значит, на практике как Они оно? уже
0: про, это, на практике проверены в квартале Церкви трех святителей. И только потом уже определены направления работы в Осирисе. какие они. Ну, во-первых, какие принципы у нас тут работы с исторической средой? Ну, это презумпция сохранения объектов исторической среды при любой намечающей коммерческой деятельности, да, это подлинность, потому что объект культурного наследия нельзя воссоздавать, сносить и воссоздавать, да, только если он совсем как бы утраченный, а то, что это подлинный источник информации о зарождении и развитии культуры, это средовой подход. То есть сохраняем не только отдельные как бы, объекты, а комплексную историческую среду. Это профессионализм, то есть работы на объектах культурного наследия должны быть, вестись профессионально и людьми, которые вовлечены. Да? Это не должно быть как бы, просто вот площадкой для извлечения как бы, денежных средств. Ну, кормовой базой, например, вот я так это называю, для ну, некоторых недобросовестных реставрационных фирм. Да? А иритация, конечно, на экономику наследия чтобы включать эти объекты в экономический контекст. И открытость — это работа тесного взаимодействия горожан, условия постоянного сотрудничества. И то, что это еще комплексность. То есть вот это все должно быть во взаимосвязи. Комплексно, да. Территория историческая, она развивается. Не просто там один памятник отреставрировали и забросили его. Все должно быть на ней сделано. И туризм, и благоустройство, и центр компетенции создан тех, кто будет это все обслуживать. И как бы, основные направления работы, которые у нас есть, стратегические направления работы, Васильевич, это вот как раз комплексное развитие территории, это повышение значимости культурного наследия в системе ценностей жителей, популяризация, простым словом, это вовлечение исторических объектов в экономический оборот, это работа с инвесторами, предоставление сезонных... Паспортов, создание инвестиционного климата нормального, да, преобразование исторических территорий. То есть концепция сразу делается для каждого заповедного квартала, начиная как бы с изучения его символов и заканчивая там анализом недвижимости, которая там есть, делается концепция, и потом она реализуется. А организация сопровождения ремонта и реставрационных работ, потому что благодаря финансированию из областного бюджета у нас сейчас поставлены под реставрацию три объекта уже. Ну, то есть, все, начали настоящие профессиональные работы на памятниках архитектуры. И вот организация Центра компетенций по работе с исторической средой. То есть, это, например, хотим сделать как бы центр образовательный для муниципальных команд. Чтобы не только в городе у нас вот это все шло, но и в области. Чтобы, например, развивалось большое Мурашкино, там, Городец, Павла, Семенов чтобы там тоже были выращены свои профессиональные муниципальные команды.
1: А этот центр компетенции, он будет являться частью Осириса тоже или как? Или это будет
0: Да, ну, ну, частью Осириса, во-первых, там проект большой про центр компетенции. Это школа реставраторов, где будем пропагандировать реставрационные профессии и ну, реставрационным навыком обучать. И на базе вот корпоративного университета правительства Нижегородской области тоже будет образовательную программу делать в сотрудничестве с Нижегородским строительным университетом.
1: Посмотрите, в прошлом году Нижний Новгород очень пышно отметил 800-летие мне кажется, вся страна в курсе, как Нижний отмечал, да, и какие огромные по меркам маленьких особенно регионов суммы были выделены. Вот на мой взгляд, эти процессы, они вот историческому наследию культурному, это больше в плюс или это больше в минус с точки зрения, что можно под это дело снести старое?
0: А вы понимаете, а мы сразу не дали эту возможность.
1: Вы заранее подготовились.
0: Мы как бы, да, мы еще когда был чемпионат, ведь мы боялись, что это он паровозом проедется по исторической среде, потому что это привлекательный образ города. да? Ой, приедут гости, а у нас, у нас
1: здесь тут не
0: развалины стоят, деревянные там гнюшки. И поэтому мы тогда уже как бы консервировали что-то и приводили в порядок. А дальше это дало толчок к тому, чтобы навести в порядок. Это как вот... Квартиру прибирают, когда гости приходят. Стараются, да, как бы прибрать. Также и тут было. Да. У нас была создана межведомственная комиссия по санации исторических территорий, где руководителем стал наш министр имущественных отношений Сергей Анатольевич Боринов. И просто, вы даже не представляете, как это выглядело довольно смешно, целая толпа чиновников ходила по этим историческим кварталам. И просто каждый объект, да, начиная с забора и заканчивая как бы особняками, смотрел, кто собственник. Кто должен отвечать за его, так сказать, содержание? Как это быстро привести в порядок? Что снести? Потому что это развалины. Что расселить? Быстро? И так, чтобы потом можно было, ну, как бы это законсервировать и дальше уже начать процесс реставрационный, да. И я считаю, что это прям вот прям просто уникальная история. И именно 800-летие, ну, как бы этому способствовало. Кроме того, еще были привлечены федеральные инвестиции. Министерство культуры Российской Федерации выделило федеральные средства на реставрацию объектов культурного наследия. Это и дома, где находится учреждение культуры, то есть наш вот художественный музей там, Манеж, новое выставочное пространство, открылось. В здании, которое было в Кремле просто разваленное. Это и дворец вице-губернатора, где тоже основная экспозиция художественного музея. Это и выставочный комплекс. Это и консерватория. Ну, вот Эти здания были отреставрированы. Ну и впервые вообще за, э, ну не знаю, десятилетия эти деньги достались объектам культурного наследия, которые являются деревянным зодчеством уникальным, нижегородским, и которые были расселены. Вот это из той как раз э, группы объектов, которые мы споследствовались.
1: Здорово. В общем, чтобы воспользоваться такими историями, нужно быть готовым просто уже к тому, что... Там, как деньги придут... Чувство
0: (сих) грядущего беспокойства, оно же у есть всегда. Там, где есть деньги, там как бы, ага, начинается процесс такой, что надо посмотреть, как эти деньги будут потрачены, чтобы они были потрачены как бы с умом, на пользу, да? И когда большие инвесторы приходят да, диверсивная территория начинается. Это всегда для меня это всегда опасность. И надо как бы эту опасность, ну как бы сразу минимизировать. Да, конечно, живешь в постоянном напряжении на самом деле.
1: Понятно. Спасибо большое. У нас очень подробный разговор. Мы поговорили прям для меня, например, для самого прям еле и на душу, потому что то, что вы говорили, это конечно огромная работа, это огромный опыт, и я чувствую, что мы не раз еще с вами как минимум созвонимся.
0: Мы рады как бы делиться нашим опытом. У нас есть разные такие образовательные программы тоже в Асирисе. Это популяризация, как бы передача опыта. Вот, например, мы делаем школу Томсуэрфеста, реставрационные кампусы, стратегические сессии. Рассказываем вот об этих механизмах, подхода к исторической среде. Мы всегда рады любому сотрудничеству. Показать, рассказать, объяснить, может быть, поделиться нормативно-правовой базой, чтобы этот опыт развивался и в других регионах. Я всегда говорю, что наследие, оно общее. Культурное пространство России, оно общее. И оно должно сохраняться.
1: Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анна Давыдова, градозащитница, сокоординатор фестиваля восстановления исторической среды Том Фест, Нижний Новгород, советник директора агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области. Большое спасибо всем, кто нас сегодня слушал.
0: До свидания, всего доброго.
1: Пока.